Hallo zusammen. Dieser Podcast wird gefördert vom Europäischen Solidaritätskorps. Der Chor und die EU sind jedoch nicht verantwortlich für die hier getroffenen Aussagen und Inhalte. Viel Spaß beim Anhören. Und wir sind wieder auf Sendung in 3, 2, 1. Hey yo, hier ist Studio Love Erfurt. Ein Podcast von Studierenden. Für Studierende. Mit Kira, Isabel und Kati. <lacht> Halli, hallo, liebe Leute, und willkommen zu unserer neuen Folge. Wie ihr vielleicht im Intro gerade gemerkt habt, ist heute ein bisschen was anderes. Die liebe Emma ist nämlich nicht da. Aber ich habe mir natürlich trotzdem tolle Verstärkungen geholt mit Isabel und Kati. Einige kennen Isabel vielleicht schon von der Ausgehszene-Folge und Kati vielleicht von Instagram. Aber vielleicht wollt ihr euch einfach mal kurz nochmal vorstellen für die Leute, die euch nicht kennen. Ja, das gar nicht geht, ne? Nee, absolut nicht. <lacht> ja, hallo, liebe Zuhörende. Ich bin Isabel. Ihr habt mich ja vielleicht schon mal gehört. Falls nicht, freut mich, dass ihr mich zum ersten Mal hört. <lacht> ähm, ja, ich, ich arbeite auch am Podcast mit, normalerweise so ein bisschen hinter den Kulissen. Heute mal mit am Mikrofon. Und ja, genau. Oh, ich übernehme einfach mal, äh, ich bin Kati, auch Teil des Podcasts. Ich bin eher bei Social Media unterwegs. Ich hoffe, ihr folgt uns auch alle. Ansonsten wird ihr uns direkt jetzt folgen. Und ich bin diesmal zum ersten Mal als Podcast-Macherin dabei. Das ein als Wort? Host, ja. Als Host. Ja. Und ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es wird gut. Ich habe ein gutes Gefühl. Ja, ich auch. Ich glaube, es wird eine ziemlich witzige, vielleicht ein bisschen auch chaotische Folge. Aber auf alle Fälle haben wir Bock. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Und ich meine, heute ist es auch eine Besonderheit, weil wir jetzt eigene Mikros haben, Leute. Wupp, wupp. Kommen wir Applaus. <lacht> Und sogar ein Interface, wo wir diese coolen Sounds machen können, die ihr gerade äh, gehört habt. Deswegen, ich bin sehr, sehr hyped. Ich hoffe, dass wir diese Sounds oft einspielen lassen können. Ich bin dafür. Ja, <lacht> genau. Deswegen, aber ja, falls irgendwie jetzt der Ton oder so ein bisschen was anders ist oder falls irgendwas schief läuft, dann wisst ihr, okay, vielleicht ist da jetzt irgendwas, äh, haben wir die richtig aufgebaut oder so, ne? Amateure am Werk. Ja, genau. <lacht> genau, aber wie dem auch sei... Wir haben es jetzt geschafft und wir würden heute gerne über ein sehr spannendes Thema reden, nämlich Wohnen in Erfurt. Genau, also einfach, welche unterschiedliche Wohnungsformen es so gibt ne? und wie unsere Erfahrungen da sind und wir alle drei, wir leben auch in ziemlich anderen Konstellationen. Deswegen würde ich einfach mal sagen, vielleicht können wir ja kurz einfach mal also beschreiben, wie wir wohnen. Ja, ich fange einfach direkt mal an. Ich wohne seit ich angefangen habe zu studieren, zusammen mit meinem Freund in einer Wohnung und unseren zwei Katzen. Das äh, beeinflusst natürlich auch stark die Wohnsituation. Aber genau, also ich wohne mit meinem Freund zusammen in einer Wohnung. Und das hält noch, ne? Toll, toll, toll. Ja, Mann. Wir haben Corona zusammen durchgestanden. Das ist richtig ja, krass. Das heißt was. Das ist schon Beziehungstest, glaube ich. Ja, ja Mann. Vor allem ja. in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Das ist... Mit gewesen. zwei Katzen, ne? Ja, ja wir waren vier Lebewesen in, auf, keine Ahnung, wir haben 45 Quadratmeter. Das war anstrengend. Aber als die Katzen voll gut, weil man in auch Gassi gehen konnte, dann kostet du auch raus während Corona. Obwohl sie ja Hauskatzen. Mhm. Mhm. Weil wir hatten nämlich einen Hund daher, dann konnten wir mal rausgehen. Ah, ja. Das war super gut, weil am Anfang war ja alles verboten, nach draußen gehen. Mhm. Mhm. Okay, ja, Mann. Ich mach mal, ja, mach mal weiter. Ich habe mal in einer WG gelebt und habe jetzt, als ich nach Erfurt gezogen bin, gemerkt, dass alleine Leben auch ziemlich cool ist. Und hat sich jetzt ergeben, dass ich eine eigene Wohnung bekommen habe. Uh. Mhm. Liegt aber auch am Erfurter Wohnungsmarkt, muss man anmerken. Und seitdem lebe ich jetzt alleine. Ja, finde ich cool. bin ein großer Fan. Okay, ja, spannend, spannend. Ich lebe, seitdem ich hier in Erfurt wohne, schon in einer WG. 
Damals war es eine Dreier-WG. Genau, und jetzt bin ich vor kurzem erst mit meiner einen Mitbewohnerin in eine Zweier-WG umgezogen. Und ich äh, liebe das WG-Leben, würde ich mal sagen. Genau, aber vielleicht können wir dann auch gleich schon starten. Also vielleicht, wieso haben wir uns dafür entschieden, so zu leben? Ich glaube, bei mir damals war das einfach, also alle zur Info, ich habe vor meinem Studium ein Jahr in Münster gelebt, für meinen Bundesfreiwilligendienst, habe da in meiner WG gelebt. Und das ist total in Ordnung, aber irgendwie hat einfach andere Vorstellungen von Zusammenleben. Mhm. Also wir haben uns total gemocht, aber zum Beispiel, ich bin ja so ein morgenaktiver Mensch und gehe auch gerne früh schlafen. Und sie war mhm. total nachtaktiver Mensch und WG ist ja immer oft dünne Wände, denn man hört mhm. quasi so gefühlt alles. Ja. Und das fand ich irgendwie auf Dauer nervig oder auch, ich bin sehr, ich habe es gerne sauber. Mhm. Und ich sehe es aber auch nicht ein, für alle mitzuputzen, weil... Ich bin ja auch keine unbezahlte Putzkraft, ne? Ja. ja. Und irgendwie hat ich dann so, ich glaube, es hat sich das ein bisschen so angesammelt. Und dann, dass ich wusste, dass es nach Erfurt geht. Ich habe natürlich auch nach WGs geschaut, aber ich finde, es gibt ziemlich wenig Auswahl. Es gab einfach, mhm. einfach ein schlechter Zeitpunkt auf dem Markt vielleicht auch. Mhm. Und dann habe ich eben für Wohnungen, nee, nach Wohnungen gesucht mhm. und habe eine gefunden. Und es ist schon, es war am Anfang irgendwie eine Umstellung, weil ich habe noch nie alleine gelebt, auch daheim. Ich hatte noch nie ja. so viel Platz nur für mich. Also mhm. mein, sein Kinderzimmer ist irgendwas anderes als eine ganze Wohnung nur für einen ja. selbst. War ungewohnt, aber es ist sehr, also ich genieße es einfach. Weil ich meine Ruhe habe und meine, meinen eigenen Krusch so in meinem Tempo und in meinem, so meine Regeln, ne? Ja, verstehe ich voll. Also kann ich schon nachvollziehen. Ja, ja ich habe tatsächlich so ein bisschen ähnliche Gründe wie du für das Zusammenleben <lacht> mit meinem Partner, was ja quasi Alleinleben 1.0 ist oder so. Ja. Ich hatte mir ursprünglich auch mal überlegt, in der WG zu leben, aber ich bin ein eher introvertierter Mensch normalerweise und ich brauche immer sehr viel Zeit zur Regeneration mhm. und sowas. Und ich bin auch ein bisschen eigen, was Haushalt angeht. Also ich mag das gerne, wenn Sachen genauso gemacht werden, wie ich ja, das gerne same. hätte. Ja. Und deshalb habe ich mir dann so gedacht, okay, also WG ist glaube ich nichts für mich, aber allein leben komplett möchte ich auch nicht, weil ich dann die Angst habe, dass ich so komplett versauer, mm. wenn ich dann auch nicht rausgehe und dann sitze ich die ganze Zeit alleine in meinen oh. vier Wänden. Ja, aber die Katzen. Ja, aber die reden ja nicht mit mir, die miauen mich an. Aber das da erzählt nicht. Ja. Ich dir recht. Das gibt einem nicht dasselbe wie andere Menschen. Ja, ich finde es ich find's voll spannend, dass ihr das sagt, weil also ich glaube, für mich war es ultra klar, dass ich in der WG wollte, allein wegen dem Aspekt, dass ich dann auch Leute kennenlernen kann, so in der neuen Stadt und so. Ähm, genau, und ich finde es Einfach, ich glaube, einer der schönsten Seiten in der WG zu leben ist für mich, wenn man nach Hause kommt, dann jemanden auch zu haben, auch dass man random einfach quatschen kann und so. Mhm. Ähm, also ich, diese Interaktion liebe ich, liebe ich sehr. Aber ich denke mir auch, also ich meine, man, wenn man viele Leute kennenlernt oder wenn man einen guten Freundeskreis und so sich aufgebaut hat, dann sehe ich schon, dass es entspannt sein kann, ja. auch mal die eigenen Regeln so zu Hause zu haben. Aber ja, ich glaube, es kommt halt wirklich darauf an, wie gut man sich mit seinen WG-Mitbewohnern ist, versteht. Ja, und, und das auch ist auch so eine Sache, die man gleich davor kann man gar nicht voraussagen, ob das gut wird. Ne? Ja. Ich denke halt, wenn es halt nicht gut läuft, also bei mir lief es nie wirklich schlimm, aber angenommen ist es überhaupt nicht. Ist mhm. auch blöd, ne? Aber wenn dann zu Hause irgendwie kein schöner Ort ist. Ja, also bei mir war es ja so, ich habe ja erst in der 3 WG gelebt und damals, also vielleicht um noch ein bisschen Kontext hier zu schaffen, ähm, ich war sehr, sehr spät dran, weil eigentlich wollte ich in ein Wohnheim ziehen, weil ich dachte, okay, das ist easy, easy life. Und, genau, und das ist auch günstige Mieten oder so. Und da dachte ich, ja, 
Wird schon, ne? Also ich kann mich da einfach einen Monat früher drauf bewerben. Ja, also auf einen Monat früher? <lacht> ich weiß auch nicht, ich war so naiv. Ich dachte so, ich kann auch für mich war glaube ich so, okay, Erfurt, keine Ahnung. Da so. lebt ja keiner, da ne? Lebt ja keiner. Ja. Das ist irgendwie eine kleinere Stadt, so. Ähm, <lacht> ja, nee, ich, ich war auf jeden Fall naiv. Und ich habe dann natürlich auch die Absage bekommen. Ich war so, äh, was? Wie konnte das passieren? Ja, oh nein. Ja, was mache ich jetzt? Und dann war ich äh, kurz vor Schluss natürlich dann so einen Monat lang komplett auf WG suche. Mhm. Aber damals zumindest, ich weiß nicht, wie es jetzt heutzutage ist, aber es war so extrem schwierig, eine WG dazu finden, weil es so viele Leute... Ja, ja. Vor allem, man kriegt nur ab. Ich habe damals ja auch ja. gesucht, ich war auch so spät dran wie du, weil ja. für den Kontext, ich bin auch eine KW-Studentin, wie gefühlt sehr viel aus diesem Podcast. Mhm. Und ich habe mein Testergebnis erst so spät bekommen, weil ich am Nachholtermin war. Verstehe. Da hatte ich auch nur so einen knappen Monat, um zu suchen und da war halt schon diese Primetime für WGs rum, weil, ja. weil alle mhm. eigentlich, weißt du, ab Mitte... August oder so kriegst du deine, deine Zusage, ob du genommen wirst oder nicht. Mm. Ich war halt erst im September dran. Ja. Es war so schön. Ja. Yeah. Einfach alles weg. Ja. Und dann gibst du nur Absagen. Und ganz oft kriegst du auch gar keine Antwort, was immer am Herzen wehtut. Ich sag's mhm. dir, es war, ja, es war schon auch irgendwie komisch. Und dann hat man so angefangen, sich selber irgendwie ein bisschen niederzumachen. So, mein Gott, so bin ich so, so scheiße. Unsympathisch. Ich so unsympathisch. Ja. Warum? Keiner mit mir leben. Ist, ist so, nee, aber dann, ähm, also ich habe dann eine WG neu gegründet mit so anderen Leuten, die gesucht haben. Mhm. Ähm, genau, also mit den, mit den zwei quasi. Ihr habt quasi eine Wohnung gefunden? Ja, wir haben, also ich habe ich hab eine Wohnung für uns organisiert gehabt. Ja, und dann sind wir da reingezogen. Es war auch alles also wirklich, wirklich kurz vor Schluss. Aber es war auch, also klar, das Abenteuer. Also so an sich, die Erfahrung war ziemlich, ziemlich cool. Ähm, nur war es halt dann so, wie du schon meintest, man weiß es halt nicht, wie man zusammenzieht. Und in meinem Fall war es so, dass mit meiner eigenen Mitbewohnerin, das war einfach so perfekt. Also mhm. wir, wir sind auch so gut befreundet, wir haben den gleichen Vibe, wir über, also stehen genau gleich, so wie, wie es mit Putzen und so ist. Ähm, und mit dem anderen Mitbewohner war es halt komplett das Gegenteil. Also ich meine, nicht sie persönlich natürlich, bla bla und so, obwohl wir jetzt auch nicht befreundet sind. Ähm, es macht sich auch Rant über ihn. <lacht> I mean. So dumm. Aber ja, es war halt echt schwierig, weil wir haben ihm die ganze Zeit gesagt, so, hey, kannst du bitte so die Sachen, die uns gehören, halt nicht die ganze Zeit in ein Zimmer horten und so. Und Aber also er hat halt einfach immer die Sachen so monatelang oder wochenlang halt bei sich aufbewahrt und jetzt auch noch bis zum Schluss so fehlen Sachen von uns, wo wir jetzt eigentlich ausgezogen sind. Ach, krass. Ja, genau. Also so ein bisschen so extrem und mhm. halt auch nie sauber gemacht und so. Und ich meine, ich bin eigentlich schon gechillt, weil ich denke so, yo, wenn ich stressige Zeiten habe, dann horte ich auch mal so ein bisschen was in mein Zimmer und so. Aber ich weiß nicht, also wenn du die Sachen dann auch gar nicht mehr richtig sauer bekommst oder so, dann ist es halt schon noch eklig. Ähm, oder wenn halt die ganze Zeit Sachen fehlen, die man nicht im Übermaß hat, also zum Beispiel ein Topf oder so. Mhm. Das ist halt dann so, Bro, denk bitte an uns. Oder ja, wir haben auch die ganze Zeit eigentlich den Haus jetzt geschmissen. Also wirklich alles gemacht und auch immer Putzmittel gekauft und so. Und dann ist es halt schon so, ne, du, du machst ja. halt alles. Und eine Person profitiert ja die ganze Zeit davon, einfach weil du halt nicht in den Track leben möchtest. Deswegen, ja, denke ich mir so, WG ist immer so eine kleine 50-50-Sache. Ja, bei mir war es da auch so ein bisschen das Problem, war bei mir, ich habe damals quasi ja nur halt diesen Bundes- und Freiwilligendienst gemacht, weil ich halt quasi nichts zu tun, also, also ich habe halt nicht so Uni irgendwie Texte lesen, Sachen nach, mhm. aber halt einfach frei nach fünf. Und sie hat halt studiert Psychologie, studiert es immer noch, und halt schon stressiger, also auf alle, die es nicht wissen. Und die war einfach so, immer gelernt, immer halt, sich nach ihrem Studium gehen lassen und dass sie halt wusste, dass ich halt eh da bin und halt nichts zu tun, also in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen nichts ja. zu tun habe, hat sie immer so angenommen, dass ich ja auch alles mache, weil ich habe ja eh frei und Feierabend. Hat mm. sie einfach immer alles liegen gelassen und auch nicht geputzt, weil ich mir sagte, ja, aber es ist irgendwie, überlegt euch, ich werde Studentin und dann geht das, also es geht ja eigentlich nicht. Das geht mm. einfach nur, weil ich halt nicht studiert habe in dem ja. Moment. Ja, und auch als Klausurenphase war ich das aber für immer so ein bisschen so spezifischer vielleicht auch, sie hat einfach Prüfungsangst. Das war total anstrengend für mich, weil du willst dir dann auch kein schlechtes Gefühl geben und das noch mehr verstärken, diese Prüfungsangst. Mhm. Aber 
wir hatten halt eine ganz, ganz kleine Wohnung, wir hatten so zwei Zimmer und diese Küche war so, man kam rein, war direkt halt so in der Küche. Mhm. Das war, also die Küche war der Flur, der war alles, die war so klein und wir hatten als Küche nur so eine Küchenzahl, diese Basics, wo so Kühlschrank und so eine Herdplatte ist und dann yeah. wird. Man musste alles abspülen. Ja. Man musste halt immer aufräumen, weil es so kleiner, so wenig Platz war. Ja. Das war mir anstrengend. Ja, boah, das kann ich voll verstehen. Mhm. Ja, ich glaube, Haushalt ist generell immer so ein Ding, wenn man mit anderen Personen zusammenlebt, ja. weil halt Menschen so unterschiedliche Bedürfnisse nach Sauberkeit und Ordnung haben. Mhm. Also auch so dieser Unterschied, Sauberkeit versus Ordnung. Ja, total. Für mich zum Beispiel ist Ordnung super wichtig. Wenn Chaos in meiner Außenwelt ist, ist Chaos in meinem Kopf. Da kann ja, ich mich nicht konzentrieren. Ja. So, ich kriege schlechte Laune, ich bin super schnell gereizt. Was mir auch erst aufgefallen ist, als ich von zu Hause ausgezogen bin. So. Ah, aber immer zum Beispiel, die Erkenntnis noch. Ja, ja, aber zum Beispiel so, wenn es mal dreckig ist oder sowas, damit habe ich an sich auch gar kein Problem. Aber wenn ich jetzt mit jemandem zusammenleben würde, der halt überall sein Zeug einfach nur in die Ecke pfeffert und es dann liegen lässt oder so. Boah, ja, aber mir ist nicht. eher dieses Ausnutzen, also das ist irgendwie ein starkes Wort, aber ich bin auch so ein Mensch, wenn da was in der Spüle ist, ich mache das dann auch ab, weil wird ja nicht besser, ne? Aber ich mir eigentlich denke, eigentlich nervt es mich. Ja. Ja, ist so ein ganz schmaler Grad. Ja, ich denke auch, also man muss auf jeden Fall, um ein harmonisches WG-Leben quasi führen zu können, muss man auf jeden Fall ein bisschen in der Lage sein zu kommunizieren und auch ja. ein bisschen achtsam auf die andere Person zu sein. Mhm. Also halt auch selber zu denken, okay, ich habe jetzt vielleicht richtig Bock auf Party oder so und ich habe jetzt richtig Bock, mir noch um Mitternacht, äh, keine Ahnung was, ein Drei-Gänge-Menü zu zaubern. Aber da muss man halt so denken, okay, stört jetzt gerade die andere Person und wenn man einfach nachfragt oder halt einfach sagt, hey, wie war das für dich oder könnte ich was besser machen? Also da denke ich schon, dass man die meisten Probleme oder die meisten Konflikte so lösen kann. Ja. Genau, weil ne, es halt, wie gesagt, kommt, kommt dann immer ein bisschen auf die Person drauf an. Man muss auch immer halt Kompromisse machen bei WG-Leben. Ich glaube, wenn man, wie gesagt, als ich alleine lebe, ich muss keinen Kompromiss eingehen. Mhm. Also nach meiner Schnauze. Bei Beziehung, ich weiß nicht, wie weit ihr da, also wahrscheinlich auch irgendwo. Aber ich finde, WG ist aber was anderes, weil es ist nicht so intim wie eine Beziehung. Man hat da irgendwie mhm. so mehr... Nicht Distanz, aber irgendwie so eine Grenze dazwischen. Klar. Ja. ja. Nee, ich glaube, in einer Beziehung hast du, bist du eher geneigt dazu, auch mal was für die andere Person zu übernehmen oder so und nimmst das ja nicht so übel. Ja. Aber wenn das halt so halbfremde Personen sind, mit denen du zusammenlebst und die laden so ihre Verantwortung im Haushalt irgendwie so halb auf dich ab, das ist uncool. Ja, ich könnte es mir auch vorstellen. Also ich bin ja richtig gut befreundet mit meiner Mitbewohnerin, aber ich glaube, wenn das jetzt auch so Personen sind, mit denen ich gar nicht so ein enges Verhältnis hätte, dann wäre ich dann auch so, oh Mann. Muss ich jetzt schon wieder irgendwie was machen oder so? Mhm. Ja. ja, okay. Ja. Aber wie war das bei dir, Kathi? Also manchmal hast also denkst du manchmal so, wow, das wäre voll cool, dann doch in der WG zu leben oder so oder mit anderen Personen? Nee. Überhaupt gar überhaupt nicht. nicht. Nee, ich bin aber auch, ich war noch nie so ein Typ, der immer diese Menschen um sich rum gebraucht hat. Also ich bin jetzt auch kein Psychopath, ne? So ist nicht. Also das klingt so ein bisschen so, aber ich, ich bin ein Mensch, ich kann so gut mit mir alleine auch sein. Also ich brauche mhm. nicht immer jemanden und Action um mich herum. Und mhm. ich verstehe aber, dass viele, glaube ich, beim Alleineleben dieses Alleine sein nicht können. Ich glaube, das ist irgendein Ding unserer Gesellschaft. Ganz Leute konnte ich mir alleine sein. Irgendwie können mit sie selbst nicht Die. sitzen in Stille einfach mal denken, was. Also, aber irgendwie ist auch ein anderes Thema. Aber ich aber kann es ziemlich so. gut mit mir alleine sein. Ich mag das auch und das ist so, ich kann auch wieder so neue Energie schöpfen, weil ich irgendwie mhm. so alles irgendwie ordentlich habe und ich mag das. Was aber hilflich ist, Radio hören oder irgendwie Stimmen haben im Haus weil, oder in der Wohnung. Das ist doch ein bisschen ja, einsam auf Dauer. Ja, ich glaube, es ist bedrückend. Ich habe ja. das auch. Mein Freund, ist, der arbeitet so und der ist Koch. Das heißt, er hat einen oh, komplett geil. anderen Arbeitsalltag als ich. So. Ich komme halt also, so, ich will auch ein Koch. <lacht> ich koche mehr im, so bei ah, okay. uns in der Wohnung als er. Der arbeitet ja nicht, wenn er nach Hause kommt und frei hat. Ne? Ja, okay. Ja, point given. <lacht> nee, aber ähm, dadurch, dass er halt so voll 
gefühlt in so einer halb anderen Zeitzone so ein bisschen lebt als ich, weil er halt meistens erst nachmittags bis nachts Stimmt. arbeitet und ich halt so vormittags bis nachmittags in der Uni bin, habe ich das auch so ein bisschen. So dieses alleine zu Hause sein, man hat seine Ruhe. Das ist schon so. geil. Es ist richtig nice. Ja. Ja. Und was ich auch mal gerne mache, ist, man alleine ist, man kann irgendwie auch in seinem Rhythmus, man muss nie auf eine Person Rücksicht nehmen. Ich kann duschen, wann ich will. Ich kann auch putzen, wann ich will. Ich muss nicht überlegen, schläft sie noch oder kann ich jetzt auch um die Zeit noch duschen oder kann ich um Mitternacht noch Nudeln machen nach dem Feiern? Weil ich denke so, ja, kann ich. Also so, keine Frage, ne? Meine Bude, meine Wer Regeln. Dir verbieten, ja. Ja, Jackpot. Ja. Oder ja. ich kann auch genauso putzen, wie ich will. Ich bin so Typ, ich putze mit der Zahnbürste mein Bad, weil ich finde das irgendwie, ich, ich, ich habe da so einen kleinen Fimmel, ne? Mm. Aber Zahnbürsten sind der Putz-Gamechanger. Du ja. kommst in jede Ecke, ist irgendwie befriedigend. Das ist schon nice. Geil, ja, Mann, ich werde es mal ausprobieren. Ja, mach das. Da gibt es die, die, die günstigen bei DM, ich gönne mir die immer. Es ist so anders. Perfektes Putzerlebnis. <lacht> Mit Zahnbürsten. Ja, aber. Das sind die Freuden von so einem Erwachsenenleben. So, oh mein Gott, ja. Ja, total. Oder auch wenn Putzmittel im Angebot ist. I'm here for it, ne? Ja, ich, ich gönne mir das. Alter. Oder auch Waschmittel. Ey, das es ist macht so, so teuer. glücklich. Ja. <lacht> es ist stimmt immer wirklich. Ich habe ja. kürzlich mal ein neues Spülmittel gekauft und das riecht nach äh, Mandel. Mandelblüten oh. und so. Und ich war so, Alter, boah, jetzt habe ich richtig Bock, das Geschirr zu machen. Ne? Ja. Hast du das denn gekauft? <lacht> Bei Edeka, das ist von Fit. Oh, Das ist geil. richtig nice, das ist auch so pink. Schick. Uh. Richtig fancy. Oh, das ist cute. Ja, ja, Mann. Und da war ich auch so, boah, das sind die Freuden des Erwachsenenlebens. Ja, total. Und auch bei mir ist, ich kann mir auch so coole Küchengeräte besorgen. Ich habe jetzt mir einen Airfryer gewünscht, letztes Jahr zu Weihnachten. Das sind irgendwie Sachen, die ich mir vielleicht unbedingt in der WG geholt hätte, weil wenn du in der WG bist, dann Du kannst ja nicht sagen, nee, es ist nur mein Airfryer, du darfst ihn jetzt nicht benutzen. Es ist so, es ist irgendwie Sharing is Caring, das ist total in Ordnung. Mhm. Aber wenn man irgendwie so einen neuen Airfryer hat, irgendwie oft, ich bin so ein kleiner Beschützer, ich bin mal mit dem Baby und dann. Du musst ja auch immer blitzeblank poliert sein am besten und direkt danach sauber gemacht also, werden. Ich wirklich nicht den Putztick Nummer eins, aber ich denke mal so, wenn jetzt so mein neues Baby ist und dann benutzt du das so drei für andere und vielleicht nicht so gut mit ihm umgehen, wie ich mit ihm umgehen würde. Aber ich kann es ja. nicht mehr im Zimmer verstecken. Ich ja. habe es ein bisschen komisch, ne? Also ich habe hab eine Heißluftfritteuse und ich habe die dann auch quasi zur Verfügung gestellt für alle. Und also ich bin vegan, aber ich habe an sich überhaupt nichts dagegen, wenn jemand nicht vegan ist. Aber ich muss schon sagen... Kann ich das dann machen und dann... Ja, ja, genau. Wenn dann die ganze Zeit so irgendwie Fleisch oder so meine Heißluftfritteuse gemacht wurde, was an sich voll okay für mich ist, aber es war dann schon, also ne, der, der eine Mitbewohner hat natürlich auch dann nie sauber gemacht. Das heißt, ich musste das dann immer sauber machen und so Fleisch fettet dann doch schon mehr als halt irgendwie öliges, keine Ahnung, ja, Gemüse, Fastfood ja. oder so. Genau, oder Tofu. Ähm, und deswegen, ja, was, dann dachte ich mir dann auch schon so, okay, äh, irgendwie ein bisschen unangenehm so. Ja, da bin ich irgendwie, ja. oder leider denke ich mir so, kann ich mir das alles holen oder mir auch wünschen, weil... Das ist halt irgendwie, dann kann ich ja auf Acht geben. Ja. ja. Obwohl ich auch echt einige Menschen kenne, die in WGs wohnen, die auch quasi so ein bisschen mehr Zweck-WGs sind, die dann echt einfach ihr ganzes Zeug im Zimmer haben. Ja. Also sie haben dann einen Mini-Kühlschrank im Zimmer, wo sie ihre Lebensmittel reinpacken und dann haben sie dann Toaster oder Sandwichmaker ja. und so, weil halt sonst die Sachen auch wegkommen. Aber das finde ich irgendwie so für mich so völlig weg von dieser Definition WG, die ich habe. Das ist halt mehr mhm. so mich sozusagen, also weil für mhm. mich ist WG irgendwie so. Interaktion und man will diese anderen Menschen auch um sich herum haben. Ja. Aber ja. so Zweck-WG, da ich immer so, da wäre ich auch nicht der Typ für. Wobei man schon noch sagen muss, also so Zweck-WG-mäßig, ich glaube, viele Leute scheinen sich dafür auch äh, wegen finanziellen. Weil mhm. ich meine, klar, so im Vergleich zu anderen Städten, Erfurt ist sehr günstig, auch so Einzelwohnungen, aber trotzdem sind WG-Zimmer immer noch günstiger im Durchschnitt ja, als ja. Einzelwohnungen. Deswegen... Nee, ja. total. Ich finde einfach nur, das ist für mich nicht diese WG-Definition. Wenn ich in WG mhm. will, dann will ich dieses klassische WG-Leben, so aus den Erzählungen. Ja. Ne? Mhm. Voll, verstehe ich. Voll. Und nicht so Zweck-WG. Das hat irgendwie nicht ganz meinen Vibe. Ja, übel. 
Aber ich glaube, ich könnte mir auch nicht vorstellen, in so einer großen WG zu leben. Also ich lebe jetzt nur in der Zweier-WG und auch mit einer Person, mit der ich so richtig close bin. Aber so, keine Ahnung, acht plus aufwärts. Boah, ah, ja, ja, ja. Ich finde das auch richtig krass. Ich kenne ein paar Menschen, die das äh, schon gemacht haben in ihrem Leben. Mhm. Und es ist halt allein von der Organisation her, was Haushalt und sowas angeht, so viel mehr Aufwand, mhm. auch wenn man sich eigentlich denkt, oh, mehr Hände müsste ja eigentlich schneller gehen und einfacher Nein. gehen. Nein. Aber ey, das irgendwie zu koordinieren und ja. auch wie man das mit Einkäufen und sowas dann macht, ob man so Sachen wie Zwiebeln und sowas gemeinschaftlich benutzt oder nicht und dann finanziell das alles irgendwie gestemmt bekommen, das ist richtig krass. Ich hatte auch eine Freundin, die in der achte WG gelebt hat. Die hatten auch zwei Küchen. Und drei Badezimmer. Zwei Küchen. Zwei Küchen. Das ja, das, ist Luxus. Ja, das, nee, das war voll cool. Das war, das war ja in Münster, mit der Studiestadt. Und es war so ein Haus, das war sich für WGs genutzt wurde. Die obere Etage war halt eine WG, die untere war eine. Und deswegen gab es halt irgendwie zwei Küchen, weil die halt genau wussten, dass es halt riesige WGs werden, weil du machst halt mega viel Geld, ne? Oder, also, ziemlich gut Geld. Und das haben die eben ähm, dann halt gemacht. Und da waren halt acht Leute. Und das war an sich voll cool. Aber dann hat irgendwann gab's halt so WG-Traum untereinander, ne? weil acht Menschen schon eine Menge an Persönlichkeiten auf einem Haufen. Mhm. Und halt haben irgendwann angefangen, sich zwei Bewohner zu daten. Und das ist halt für die ganze WG-Dynamik irgendwie. Ja. Das ist, verändert das einfach komplett, mhm. wo ich mir denke, oh, schwierig. Also ich will das nicht touchen und so, aber ich denke, mm -hmm. und dann trennt man, also ich weiß nicht. Ja, ja das ist schon gefährlich. Ja, ja total. Und vor allem alle leiden dann auch drunter, wenn die dann zusammen sind. Das ist an sich alles schön, aber du hast immer das Gefühl, du störst dich dann, weil du bist mit der Person A befreundet, aber die schon immer mm. noch mit Person B und du bist eigentlich nur mit Person A schön und magst Person B gar nicht. Mm. Also kann ja also kann sein, ja. also es ist glaube je mehr man wird in der WG, umso komplizierter wird oder nicht kommt aber halt ja, es ist immer so ein irgendwie, weil du hast ja dann auch immer, also du kennst ja dann viele Leute und ich meine gerade, wenn man auch ein bisschen so extravertiert ist und so, dann, dann ne, hat man, bekommt man viele Erfahrungen mit oder lernt auch anderweitig so die Freunde und so kennen und so, aber klar, dieser Trade-off von wegen, okay, ist es ist viel schwieriger zu organisieren, auch gerade mit Putzen ja. oder so, oder vielleicht willst du dann auch mal deine Ruhe haben, aber du kannst halt irgendwie nie deine Ruhe haben, weil Total, immer, immer jemand da ist, bei acht Leuten ist halt immer was los. Ja. Ich kenne auch jemand, also ein alter Kommilitone, der auch in der, glaube ich, achter WG gelebt hat, und bei denen war das auch so, dass sie viel gemacht haben als WG, also auch mal zum Beispiel Dekorationen zusammengebastelt haben für Ostern oder Halloween oder so, aber die haben dann nie die Dekoration abgehangen. Also es war quasi die ganze WG. Übereinander gehängt? Ja, genau. Und auch Kunst von anderen und so, die einfach mal so drauf äh, geklatscht wurden und die halt dann auch nie abgemacht wurden. Äh, und das, das ist sehr, sehr chaotisch. Aber irgendwie mhm. auch ein Vibe. Ich so. finde, das ist voll der WG-Charm. Ich habe das ja. tatsächlich auch bei dieser einen großen WG, wo ich jemanden im Bekanntenkreis hatte. Die haben da Sachen und Sticker hängen und Sachen von vor zehn Jahren ja. von den Mitbewohnern da. Und das ist irgendwie, Die Geschichten sind halt cool. Es ist cool. irgendwie schon, es ist ein Vibe. Also ich könnte da jetzt auch nicht leben. <lacht> einfach, mir wäre es einfach zu viel. Ja, same, ja, genau. So. Aber es zu Besuch sein, das ist immer richtig cool, finde ich. Ja, da geht auch immer so viel. Die, immer, die haben bei mir damals immer so riesige Halloween-Partys mhm. geschmissen. Ich habe auch den Platz dafür und noch Leute und dann mit halt acht Leute ihre Freunde ein und so irgendwie eine riesige Fete. Also ja, richtig genau. geil. Ja, Mann. Das, das hat schon Vor- und Nachteile, aber man muss echt der Typ dafür sein. Ich glaube, viele Menschen sind eher so, also bei mir damals habe ich gesagt, ich will nicht in eine WG mit mehr als vier Leuten. Mhm. Das ist mir einfach persönlich einfach zu viel, glaube ich. Ja, verstehe ich voll. Ja. Ich aber ich glaube vier auch schon zu viel. Also ich war ja. dann zu zweit damals und da habe ich ja also lebe ich jetzt alleine. Und ich fand zu zweit geht immer. Ich denke mal so je mehr du wirst, umso mehr ändern sich die Dynamiken. Ich hatte hier eine Freundin, die ist zusammen mit einer Studien, also die haben sie beide gleich studiert, sind zusammengezogen. 
ich habe sie halt in der Uni immer gesehen, dann daheim auch. Da gab es schon auch Reibereien, einfach weil du dich halt zu sehr, du, du hängst aufeinander wie so ein Paar. Und das ist, ich glaube, das ist eine also, und man, man ist halt keins, ne? das ist es halt, ja. glaube ich. Und das war schon anstrengend für die beiden. Mhm. Und dann ist die eine jetzt auch ausgezogen, weil einfach die gemerkt haben, das ist nicht, ja. funktioniert irgendwie nicht. Ja, ja da gibt es viele Geschichten. Da ist einfach eine tolle Typsache. Ja, übel. übel. Ja, und es kommt wirklich auch sehr drauf an, wen ja. du dir als Mitbewohner suchst. Oder in was für eine WG man so reinkommt auch. Ja, genau. Also das ist, glaube ich... Obwohl ich damals auch hätte alles genommen. Ja. Also auf der Suche ist man... Mhm. Das ja. war gar nicht so hohe Ansprüche. Das kann man eher so im, Hinter so im Nachhinein auch sagen. Aber oft, wenn man auf der Suche ist, man würde quasi fast alles nehmen. Ja, ist so. Ist so. Man hat doch näher der Oktober kommt genau. und man so weiß, es geht los, man, man hat nichts. Ja, man mhm. muss ja auch irgendwas haben. Ansonsten kann man ja nicht wirklich gut studieren. Ich meine, außer man die Eltern leben hier in der Nähe oder so. Aber apropos... Mit den Eltern leben ist vielleicht auch noch eine interessante Wohnungsform. Also ich kenne jemanden, der hat nur für ein Modul mal so eine Gasthörerschaft gemacht, ähm, aber er hat äh, zu der Zeit mit seinen Eltern gelebt, deswegen habe ich immer gefragt, wie es für ihn war. Äh, für ihn war. Und ähm, ja, er meinte, es ist eigentlich ganz cool, weil er sich halt auch voll mit seinen Eltern versteht und so. Mhm. Ähm, aber er meinte, das ist ein bisschen blöd, weil er hat halt nicht direkt in Erfurt gelebt, sondern halt so ein Dorf außerhalb und dann war es mit den Abfahrtzeiten dann immer echt schwierig und so. Ja. Aber er meinte, ein Pluspunkt, wenn man mit den Eltern lebt, die haben ihn manchmal da mitgenommen, wenn sie auf dem Weg zur Arbeit oder so waren. Das ist also schon cool. das könnte eventuell, ne? Und du hast halt gefällt gar keine Ausgaben, ne? Ja. Weil ja. halt Mama alles oder Papa, Mama, Papa zahlen alles, du hast immer Essen, du musst nie kochen, du bleibst irgendwie so Kind. Aber auch nicht so richtig. Ja. ja. Also ich habe mir auch Gedanken gemacht, ich glaube gerade für Leute, die sich entweder noch nicht so sicher sind, ob sie wirklich das Studium weitermachen wollen und erstmal so schauen wollen und mhm. nichts ausgeben wollen, ist es eine richtig, richtig gute Möglichkeit. Ähm, halt, wenn man sich gut mit der Eltern versteht und so. Wenn man aber auch in der Nähe von der Uni-Stadt lebt. Ne? Genau. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Ja, es darf ja. nicht zu weit weg sein. Aber ja, genau, weil also ne, diesen Anschluss zu finden beinhaltet halt oft auch dann spontan vielleicht auf eine Party gehen zu können oder dann nicht ne, eine Stunde lang erstmal nach Hause fahren zu müssen oder so und wenn man dann ja auch noch mit den Eltern lebt, bleibt man noch in seiner Rolle als Kind, wie du meintest und für mich war es auch richtig, richtig schön, selbstständig zu sein, überfordert zu sein. Das Erwachsensein halt irgendwo, für mich war aus dem so richtiger ja. Step in dieses Erwachsensein. Irgendwie studieren war so, das war nicht so krass, irgendwie für mich war Ausziehen das, der größte... Mhm. Es ist auch. Es, ja. es fühlt sich so komisch an, wenn du das erste Mal so komplett allein einkaufen gehst oder ja, so. Ich weiß nicht, ich so habe cool. alles vergessen. Ich habe so Hände eingekauft das allererste Mal. Boah, ich habe mir eine Einkaufsliste gemacht und nee, so. Und dann habe ich mich so voll gefühlt, weil ich so meinen mein Kühlschrank so komplett von null auf neu bestücken konnte und so. Ja, wie lebe ich jetzt so mein Leben und, oh. und auch so einrichten und sowas. Ja, das also, dass Kindereltern bei den. Kinderzimmer bei den Eltern einrichten. Komplett anderer Vibe, als so in der ersten eigenen Bude zu dekorieren und so. Ja, übel. Ja. Ja, ich finde es auch spannend, weil ich habe einen Freiwilligendienst gemacht in Thailand nach der Schule und das war quasi meine erste Erwachsenwerden-Erfahrung. So weg von mhm. zu Hause, ich muss mit sich so alleine kochen und so. Und deswegen ist es für mich, als ich dann nach Deutschland wieder gekommen bin, hier nach Erfurt, es war basically so Easy-Mode davon, weil ich meine, halt nochmal so einen komplett anderen Land und eine Kultur ja. zu leben und da dann zum ersten Mal einkaufen zu gehen, so überhaupt, das ist, ja, das ist auch ziemlich spannend. Ja, was ich viel krasser fand, war dieses erste Mal durch alleine sein. Ich weiß doch mal, also ich als meine Eltern sind halt umgezogen und so, und dass die gefahren sind, was war zum ersten Mal so ich alleine. Mhm. Das kannte man da, also weil daheim ist immer irgendwas, aber ich bin immer so alleine, da war ich so, konnte ich überhaupt nicht mit, überhaupt nicht mit umgehen ja, das erste Mal. Weil du ich auch erstmal geheult. Ja, ich, ich war so überfordert, weil da war, es war in Münster, ich war in der WG da und die war auch nicht da. Ich war ganz allein, es war so komisch. Man fühlt sich dann wie so zurückgelassen. Ja, aber übel. Muss man aber auch erstmal dann irgendwie mit umgehen, dieses, dass man jetzt nicht mehr daheim lebt und nicht mehr all 40 Jahre und um mich auch kümmern. Auch Arzttermine ausmachen oder sowas, ne? 
Muss man alles selbst machen. Ja, wenn man es macht, ja. Wenn man es macht, ja. fühle ich. Ich sag mal so, ich hatte erst einen neuen Hausarzt gefunden, ne? Also, oh, ist der Applausklub? Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> oh, ich liebe das, Alter. Dieses reaction wort beste. Ich bin aber schon echt stolz drauf, weil ich finde, Ärzte finden in Erfurt. Ja. Ich finde das sehr schwierig. Und keiner nimmt dich auf. Es gibt auch sehr wenige, bilde ich mir ein, vor allem so Fachärzte. Es gibt richtig viele, tatsächlich. Wirklich? Gefühlt ja. finde ich nie jemanden, der mich nimmt. Ja, das ist das Ding. Ja. Die nehmen niemanden mehr. Also zumindest nicht, wenn du anrufst, dann, dann sagen sie dir, nee, wir sind leider voll. Du mhm. musst echt einfach bei denen vor der Tür auftauchen und dann Hallo, kriegst du ich immer bin's. Platz. Das ist tatsächlich so, wirklich einfach vor der Tür oh, auftauchen. Wenn die Sprechzeiten haben. Auch nicht schlecht. Mhm. Ja, ne. Deswegen, ja, Leute, so. besorgt euch bitte Tipp. einen Arzt. Genau. Gesundheit euch ist drum. wichtig. Auch wenn es blöd ist, vor allem auch an einem Mädels. Einfach ein Frauenarzt, ne? Das ist so wichtig. Mhm. Ich finde es gut, wie wir von unserem eigentlichen Thema jetzt zu Ärzten wiedergekommen sind. Ja, aber ist ja auch so ein Ding, wenn du alleine lebst, musst du dich um alles kümmern. Daheim hattest du ja irgendwie Ärzte, die schon seit Kindheit ja. kennst. War es bei mir so? Ja, alles gut. Ich meine, die größte oder eine sehr beliebte Wohnform ist ja auch noch in den Wohlheim zu gehen. Ja. Wollte ich ja auch erstmal machen, deswegen könnten wir vielleicht da einfach noch ein bisschen drüber quatschen, wie das so ist. Also ich finde an sich Wohnheim eine mega coole Idee. Ich finde das Prinzip davon total cool, dass die Uni quasi anbietet und da sehr kostengünstig. Ich weiß nicht, was die Zimmer hier in Erfurt kosten. Ich glaube, man kriegt ja schon was ab 200 Euro. Ja, ja. also ziemlich preiswert. Total, no? also im Vergleich zu normalen WGs oder also in der Stadt ja. oder ähm, Und ich finde auch Wohnungen. die Zimmer, ich finde das hier oben, das große Grüne, Nordhäuser Straße. Mhm. Das Neue meinst du? Genau. Das finde ich auch super cool, weil es auch das ist richtig schön ist. richtig schön und ich habe ja. einen Partyfloor da und alles. Ja. Also ich denke, da ich, ich will schon auch einziehen. Also finde ich eigentlich wirkt auch cool, wirkt auch ordentlich. Und ich kenne auch viele, die da drin leben und sagen, das ist echt gut. Ja, also man muss, muss erstmal sagen, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Wohnheime. Die sind auch sehr verteilt. Die meisten sind so zentriert um die Uni herum. Ähm, ich weiß gar nicht, ob auch viele um die FH das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich glaube auf jeden Fall, dass in FH-Nähe auch ja, sind welche auch sind. Zumindest. Okay. Absolut. Ich glaube ja. in der Nähe von der Schlüterstraße. Okay, ja. 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 Weil ich weiß auf jeden Fall, es gibt glaube ich noch eins, was mitten in der Altstadt sind. Da gibt es aber auch nur sehr, sehr wenige mhm. Plätze. Also ich kenne auch niemanden, der da drin lebt. Mhm. Deswegen. Aber zumindest damals. Ich sag mal so, ich finde eher die von der Uni auf dem Campus ein bisschen wild. Weil da gibt es ja welche, ich glaube yeah. drei, vier. Und bei manchen kann man da so reingucken, wenn man durch die Uni läuft, mhm. weil die halt so bunte Fenster haben. Das wäre mir irgendwie, nee. Ja, ich kenne eine, also ich, ich war gestern auch bei einer, die, die da auf dem Campus lebt und ich habe sie halt auch mal so gefragt, wie es so viel ist und so. Und sie meinte das dann auch so, dass es halt echt weird ist, wenn Leute einfach reingucken. Ja, so. ne? Weil das halt schon unangenehm ist. Sie, sie sagt so, ja, sie kommt gerade aus der Dusche und so und dann ist, sieht sie da, wie jemand Hi. reinschaut. Also das ja. ist halt schon sehr unangenehm. Und also ich denke mir, also für mich persönlich wäre es, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich schwierig, auf dem Campus zu leben, weil es klar, es ist ziemlich cool, du bist direkt da oder wenn du mal eine Pause möchtest, kannst du auch einfach nach Hause. Aber ich glaube, ich brauche die Trennung zwischen meinen Arbeit ja. Platz quasi und dann meine Freizeit und ich, keine Ahnung, ich glaube, es ist auch ziemlich cool, wenn man nicht auf dem Campus lebt, also nicht die ganze Zeit nur in dieser Uni-Bubble drin ist, sondern dann auch irgendwie, ja, einen anderen Stadtteil dann nochmal noch mal sieht und so, aber für sie, also sie ähm, ist chronisch krank, also sie ähm, hat auch oft mal dann nicht so viel Energie und sie mhm. meinte, es ist so perfekt für sie, weil gerade wenn sie dann zwischen Vorlesungen oder so mal echt eine Pause braucht oder ihr Essen mal machen möchte, dann kann sie da einfach mhm. ne, nach Hause. Nee, also, total, ich sehe das auch, aber ich glaube, mir als gesunder Mensch, der das nicht unbedingt braucht, wäre das einfach zu nah. Und irgendwie auch, ich hätte auch nachts, wenn ich zu einer Party komme, über meinen Campus also tingelt, wie ein bisschen gruselig, ich weiß nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wohne ja direkt neben der Uni, jetzt nicht auf dem Campus. Ja, so same. Aber ich mache sehr gerne Nachtspaziergänge über den Campus, dass ich fühle mich da sehr sicher, weil da ist halt niemand. Ja, so. ich finde das irgendwie so Und da läuft halt auch niemand lang. Oder? 
Ja, ein bisschen, aber es hat was. Ja, schon cool. Ja, nee, ist ja irgendwie, nee. Hm. Das ist irgendwie auch zu sehr Uni. Also da bist du irgendwie immer eine Uni. Dein ganzes Leben ist quasi Uni. Ja. Weil du da lebst und du bist immer da. Also ich glaube, nachts finde ich es auch ziemlich cool, einfach weil da wirklich niemand da ist und so. Aber ja, tagsüber werden mir das einfach zu viel. Weil es ist ja auch, es sind ja auch so viele immer Leute laut, dann da. Ne? Wenn du das Fenster mhm. aufmachst, hörst du immer mit Leute reden ja. oder so. Ja. Gerade wenn man auch im Erdgeschoss lebt und so. Deswegen. Ja. Ja. Ich finde eigentlich die anderen eigentlich ganz schick. Ich finde das Neue, mhm. das große Grün hier in der direkt, das finde ich echt ziemlich schön für Übe. so ein Wohnheim. Übe. Und ich finde das auch, wenn du ganz oben bist, hast du ja voll einen Blick auf die Stadt. Finde ich einfach total schön von Location her. Ja, und du bist direkt am Nordpark, ja, das ist auch richtig geil. An der Uni, also ich finde, das ist eigentlich ziemlich gut geworden und ich das auch noch ziemlich neu, 2019, 2018. Ja, ich glaube, das wurde 2018 eröffnet. Baut, ja. eröffnet. Also 2019, als ich angefangen habe zu studieren, da war es auf jeden Fall schon eröffnet. Sprich, das so. ist super halt. Das ist so also so moderne kriegst du ja selten noch. Ja, die haben sogar einen Aufzug, glaube ich. Also okay, wäre aber auch schlimmer nicht, ne? Oh mein Gott. Überlegt man muss irgendwie einziehen und muss da drei Treppen hochlaufen. Nee, 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 nee. nee. Ja, ja, ich glaube, der Plauderweg und so, die haben keine Aufzüge. Die sind ja auch nicht so hoch, oder? Äh, die sind höher als das Grüne. Glaube ich. Ernsthaft? Oder? Oder gleich hoch ungefähr. Also sie sind schon hoch, aber ich glaube, das Grüne ist schon höher. Also finde ich das Grüne okay. höher. Okay, ja, kann auch sein. Nee, ja. aber da gibt es zum Beispiel, soweit ich weiß, keine Aufzüge. Ja. Krass. Ja, nee, aber das, das neue Wohnheim da bei der Nordhäuser Straße ist echt richtig, richtig cool. Ja, finde ja. ich auch echt cool. Das ist wirklich, wirklich nice. Und da leben auch wirklich sehr viele und da kann man ja auch wirklich, das ist ja so cool als Schulbuch, dann kannst du in die WG ziehen, kannst du auch nur ein Zimmer für dich haben. Ja. Also auch quasi innerhalb dieses Komplexes nochmal so verschiedene Bodenformen. Mhm. Ist eigentlich schon nicht schlecht. Übel. Also für jeden was dabei. Übel. Und zumindest, also ich habe auch noch, ich kenne viele, die auch in der Donaustraße leben. Das ist so eher ein bisschen dann nördlicher ähm, von der Uni. Ähm, und die, also die Zufriedenheit ist, glaube ich, schon, man ist allgemein sehr zufrieden so und so, ist okay, aber halt klar auch ein bisschen, ja, manche Sachen so ein bisschen verratzt und so funktionieren nicht mehr so krass und so, aber ich meine zumindest, ähm, man hat immer, also zumindest bei diesen drei größeren so, also auf dem Campus, das Moderne und da bei der Donaustraße hat man auch Hausmeister und die sind auch sehr, sehr zuvorkommend anscheinend und helfen auch immer richtig Boah, gerne. Hausmeister. So. Ja, Mann. Hausmeister, Hausmeister Das ist richtig geil. Irgendwas ist kaputt. Irgendwas das fehlt noch, der Hausmeister fehlt noch bei mir. den einfach, ja, same. Wir und er kommt. Ich fände das auch geil, wenn wir einen hätten. Das wäre nice. Das wäre schon ein richtiger Gamechanger. Ich habe jetzt ich einen. Auch. Danke für den flex <lacht> <lacht> Danke für nichts, ja, mein bitte. Schatz. Wir gönnen dir das. Danke. Ich hätte danke. auch voll gerne ja meine Hausmeisterin, wenn man gerade davon redet. Ja, stimmt. Ja, aber ja, ich, ich kenne nur Typen, die das machen. Nee. Genau. Ich glaube, am Ende findet jeder was zum Leben. Für sich muss man ein bisschen gucken. Aber ich finde das auch ein bisschen schwierig, wenn du ganz frisch aus der Schule kommst und quasi weißt, du musst jetzt wegziehen zum Studium. Woher soll man eigentlich wissen, was für eine richtige Wohnform ist? Total. Also mhm. ich denke, man sollte sich einfach so vorher ein bisschen über die Vor- und Nachteile so bewusst werden und so und einfach schauen, was was. Lass mal drüber reden. Was sind Vor- und Nachteile? Also vom Wohnheim zum Beispiel, also man hat ein möbliertes Zimmer, was extrem cool ist. Besonders hat auch ne mit dem Punkt, wenn man noch nicht weiß, ob man wirklich studieren möchte oder bla bla bla. Und deswegen, also es ist ziemlich cool. Ähm, es ist vergleichsweise sehr, sehr günstig. Man hat Pauschalnebenkosten. Das ja. heißt, man kann halt so viel duschen, whatever, wie man möchte und man zahlt halt nur einen festen Preis. Ähm, und Internetstrom und so muss man auch nicht selber irgendwie beantragen. Genau, auch wenn man auszieht, man muss sich nicht drum kümmern, wer nach äh, einen mhm. einzieht. Man muss die Möbel nicht verkaufen. Also man, außer man hat halt selber dann irgendwie was gekauft und so. Also das ist halt ziemlich cool. So ein Mini-Kühlschrank, ne? Ja, ja ganz genau. Aber das gibt's doch wahrscheinlich sogar, oder? Boah, ich, also ich, das kommt auf die Wohnung an dann. Ich glaube, ja, das ich kommt glaub auf die Wohnung drauf an, ja. ja. Also zumindest, glaube ich, im Zimmer so an sich, wenn du in der WG lebst, dann gibt es keine Mini-Geschränke. Ja. Nee. Was ich bei Wohnheim nur so spannend oder interessant finde, ist, zum Beispiel, dass du in der Nordhaus hast, das große Grüne, da leben aber sehr viele Menschen. Mhm. Also, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. 
Mhm. Weil irgendwie man kennt sich bestimmt so vom Sehen, aber ob man sich so wirklich kennt, kennt oder kennt man nur seinen Stock, also das finde ich irgendwie viel spannender. Boah, ich glaube, dass man kennt schon so ein bisschen seinen Stock. Und zum Beispiel, ich glaube auch, dass die Raucher aneinander untereinander ja. kennen, wenn man sich dann halt immer vom Eingang oder sowas ja, trifft total. und dann so, ah ja, du auch schon wieder hier, wie vor einer Stunde, schön. Obwohl jetzt hier alles raucherfreie Zone ist auf dem Campus, ne, schon gesehen. Ja, ja. finde ich, ich aber richtig nice. Ich auch, dass sie jetzt durchziehen, ich finde das so, ich nicht mit gerechnet. Hm. Aber es ist ein anderes Thema. <lacht> nee, ich glaube, das ist so, ich, ich weiß nicht, ich als Vor- oder Nachteil nehmen würde, aber halt dieses, es leben sehr, sehr viele Menschen mit dir. Ja, und muss, das muss man echt Muss mögen. man können. Und das ist auch quasi auch nie ruhig, weil halt immer irgendwie rein, raus, es ist immer kommen und gehen. Ja, ja Mann. Ja, ich denke mir halt auch so ein bisschen wie, wenn man auf dem Campus leben würde. Also wenn man weg mal von dieser Uni-Bubble möchte oder vielleicht auch, keine Ahnung, in eine WG ziehen möchte oder ein Haus mit anderen Leuten ähm, aus anderen Bubbles, dann ja, ist vielleicht Wohnheim dann doch auch nicht so das Richtige für einen. Aber ja. wenn man das cool findet, wenn man die gerne halt die ganze Zeit unter Studis ist und so, dann Ja, halt. oder auch ja. einfach nur als Einstieg, um erstmal anzukommen, so zu gucken, gefällt mir die Stadt überhaupt als Studienort, ja, möchte ich hier bleiben? So. Und dann kann man sich ja immer noch fürs nächste Semester irgendwie eine WG suchen, falls man da Bock drauf hat, oder eine Wohnung. Ja, ja. ja. Ich meine auch die Erfahrungen, ähm, die ich auch noch von der Donaustraße gehört habe, also wenn man in die WG kommt, da leben auch sehr viele International Students. Das heißt ähm, auch viele zum Beispiel Erasmus-Studierende, die dann nur ja vielleicht auch für ein Jahr oder halt ein Semester da sind und so. Und da habe ich halt gehört, dass es zwar übel cool ist, dass man so andere Kulturen und so kennenlernt und so, aber dass es halt auch manchmal so schade sein kann, wenn man dann einen emotional Bond mit jemandem aufbaut und die Person geht dann nach einem Semester die ganze Zeit. Mhm. Und es ist auch immer so ein Wechsel. Also äh, die eine Freundin, die meinte auch so, man bekommt... Also sie hat irgendwie auch oftmals nicht Bescheid bekommen, so wer dann einzieht und wann. Ja, das habe ich auch gehört. Wie genau. Und dann, ja, stellt euch vor, keine Ahnung, ihr geht jetzt in eure Wohnung. Du morgens auf und dann so, hi, ich bin's, ja, die Neue. Ja, genau, so ist das. Und das muss schon auch irgendwie schwierig sein, so in einem eigenen Zuhause, wo man sich ja noch irgendwie so sicher fühlt oder wo auch, nun was, ja. äh, auch ein Rückzugsort ist, dann plötzlich die ganze Zeit so einen Wechsel zu haben von Menschen. Und man weiß ja dann auch immer wirklich nie, wer einzieht. Ja, dass du einfach gar kein Mitschreirecht hast, großteils. Ja. Ich glaube, du kannst irgendwie Wünsche oder sowas zum Beispiel einreichen, was Mitbewohner angeht. Aber mhm. das war es dann halt auch schon. Ja. Und ob die dir erfüllt werden, ist halt auch die Frage. Genau. Nee, total. Ich lasse mich auch mal so einen Vorteil von der WG. Du kannst ja an sich auch suchen, mit wem du zusammenziehst. Also klar, am Anfang war es nicht aufs Match, aber so an sich kannst du dir quasi auch suchen, will ich da rein oder nicht. Genau, und auch wenn du dann in der WG lebst und dann jemand halt auszieht, dann kannst du ja selber... Neucasten, obwohl genau. das Neucasten so anstrengend ist. Ich dachte, <lacht> ich, ich dachte irgendwann, das ist voll cool zu casten, aber... Verstehst du, warum die immer dir nicht antworten? Du kriegst so viele Anfragen, du kriegst, mm. da, kommst da hinterher und man kann auch gar nicht alle lesen und das ist Ey. höchsten Respekt. Also so viele WGs, die ich kenne, die casten mittlerweile nicht mehr. Also es gibt ja, ja auf WG gesucht, kannst du ja auch ähm, als Suchender eine Anzeige schalten und die suchen sich einfach da Menschen raus. So, ja. statt irgendwie die tausend Anfragen einmal durchzugehen, weil das halt boah, echt ja auch richtig Energie und Zeit frisst. Privat, also privat weitergegeben wird. Das ist auch für alle, die jetzt kommen, also ganz Erstsemester zum Beispiel, und sich nicht so gut fühlen, man kann so schnell wieder umziehen, weil dann auch Kontakte hast und irgendeiner geht immer oder irgendwas wird immer frei. Ja, ich denke mir auch, also eine WG in neun Sekunden ist ziemlich, also einfach voll okay. Eigentlich. Ja, aber ich habe jetzt ja auch einfach, also wir haben jetzt auch uns eine Wohnung einfach gesucht und dann sind wir halt beide eingezogen. Also die meisten sind dann auch voll so gechillt mit so zwei Mietverträgen oder so, oder dann hat, muss halt einer hauptmietende Person sein. Ähm, genau, deswegen, das ist auch auf jeden Fall noch eine Option. Ja, total. Ja. ja. Ich glaube, es ist einfach für sich entscheiden, was man will. Ja, und ausprobieren. Ja. Also ich glaube, man sollte sich da auch nicht zu so schade für sein, einfach auch mal zu testen und reinzuschnuppern, ob das was für einen ist. Total. So. Weil ich glaube, ich wäre nicht direkt in der Wohnung alleine gezogen. Aber mhm. ich schon mal ausprobieren möchte, dieses WG-Leben. Es hat irgendwie so einen Ruf. Irgendwie ist WG-Leben 
Ja, also irgendwie cool studiert, und es ist irgendwie so, so, das gehört, gehört irgendwie dazu. dazu. Ja. Genau. Ja. Und deswegen wollte ich es auf alle Fälle ausprobieren und ich habe das echt ganz cool, weil ich wäre nie direkt als allererstes alleine, ich nicht alleine gelebt. Ja. Das wäre mir auch zu extrem gewesen, direkt, wo du von zu Hause kommst und mhm. dann direkt alleine bist, ist schon. Mhm. Genau. Also ich bin sehr froh, dass wir uns ziemlich wohlfühlen in unserer ähm, Wohnform. Wie kann, wie kann man das sonst sagen? Wohnsituation. Wohnsituation. Das sieht besser aus. <lacht> Was mich jetzt noch voll interessieren würde, wäre, weil wir leben ja, glaube ich, alle unterschiedliche Fütte, ähm, wie da vielleicht unsere Erfahrung ist. Weil ich habe früher so an der Grenze zwischen Eberskohofen und Andreasvorstadt gelebt und jetzt lebe ich am Petersberg, also das ist die Brüdervorstadt. Und also ich merke schon einen sehr, sehr großen Unterschied. Also ich persönlich fand die von der Eberskohofen eigentlich immer ziemlich, ziemlich cool, weil da auch so coole Schuppen sind, wie zum Beispiel das Klanggerüst. Es war immer sehr, sehr toll, dass ich da nicht so einen langen Weg dazu habe. Jetzt ist da leider ein bisschen, ein bisschen weiter. Man kann, nicht, man kann nicht alles man haben. Man kann nicht alles haben. Und mein Weg zur Uni war immer richtig cool. Es war durch Nordpark. Es war auch immer, ich weiß auch nicht, Nordpark ist so mein, einer meiner Comfort Places so in Erfurt. Aber das war immer toll und das habe ich jetzt leider auch nicht mehr. Aber dafür kann ich jetzt auch mit der Bahn ähm, entspannt zur Uni fahren, was dann halt auch ziemlich cool ist. Und ja, allgemein kommen mir die Brüdervorstadt irgendwie ein bisschen sauberer vor. Und irgendwie ein bisschen ruhiger. Also Leben hat irgendwie auch mehr so Familien und irgendwie mhm. ältere, so süße Menschen. und habe ich für die Brüder vor, einfach so schön. Ja, ich gehe da richtig so. gerne spazieren und gucke mal diese Stadtwillen. Diese, also einfach sehr schön, so herrschaftliche Häuser. Also, und das sieht man hier das eher selten. Mhm. Oder also ich lebe so in der Andreasvorstadt. Und das ist eher, das ist diese, hier ist alles so gleich hoch in dieser Backstein, dieses Rote ganz oft. Aber diese Brüdervorstadt ist so schön. Mhm. Oder auch der Steiger Weiß auch direkt. Also ich finde das eine sehr schöne Ecke zu leben. Ich finde es auch für die Uni... Ist aber auch mein persönlicher Luxus, weil ich jetzt auch nie laufen kann. Den würde ich einfach nicht, nicht aufgeben aktuell. Ja, ich halt immer umsteigen und immer hinfahren mit der Bahn. Aber das stimmt nicht. Also ich laufe, ich kann auch easy zur Uni laufen. Aber du bist ja auch mehr ja, am Anfang. genau. Ich glaube, wenn du irgendwie hinten bist, irgendwie sagen wir Steigerstraße oder so, da ja, in der Ecke. Ja, Park. Ja, oder, oder, oder auch schon Gotharer Platz oder dieses äh, Finanzzentrum da ist, wenn man das ja, heißt. Ja. Da musst du immer aber sie zum Domplatz dann umsteigen. Das stimmt. Muss man irgendwie auch in Kauf nehmen wollen. Vor allem, ja. weil ich finde, dass hinten Brüder eigentlich auch wenig an Le also Restaurants und Cafés ist. Ich, für mich gibt es irgendwie nur Oma Lilo und Wein und ja, Wein. Okay. Ich wollte gerade sagen, aber Oma Lilo, aber ja, okay. Ja, irgendwie für ja. mich, aber irgendwie gibt es da nicht wirklich mehr. Mhm. Ja, doch, es geht schon. So, also es gibt einige Restaurants und sowas. So, gerade wenn es so Richtung die Parks oder sowas geht. Ja, aber auch Imbisse <lacht> und so. Also ich meine, ohne Manieren ist am ähm, Finanzzentrum, die haben da immer ihren Stand am Rewe. Sehr zu empfehlen. Die haben vegane Corndogs und so, so Street Food oh, und Loaded so, Fries. Okay, warum kenne ich das nicht? Wieso kenne ich das auch ja, nicht? Ja, ohne Manieren so richtig geil. Geht da mal hin. Let's go. Ja. Beim Edeka, bei diesem Luxus-Edeka. Nee, Rewe. Ah, Rewe. Rewe. Weil da ist ja äh, so ein Luxus-Edeka, ist da ja wow. im Ja, der große, der ganz, ganz große. Ich sag mal so, den kann man sich schon mal gönnen. Ich finde das, ich bin ja so richtig Supermarkt. Fan, auch im Ausland. Ich liebe das. Ich kann stundenlang verbrennen und alles so angucken. Ich, ich mag das einfach. Ja. Und ich finde diesen Edeka da in der Prüfung, der ist richtig geil. Ich wusste ja nicht, dass wir einen Luxus-Edeka haben. Also der Edeka-Koch. Also, ja, der, der ist groß. Wirklich flex. Der ist in der Prüfung vorstellt, so mittendrin. Mhm. Und der ist schon cool. Also ist nicht mein Budget für jede Woche. Also eigentlich nie. Aber manchmal gönne ich mir das. Das ist wie so ein Erlebnis. Weil ich da ja auch hinfahren muss mit der Bahn. Genau, und einfach so ein Ausflug, so ein Tagesausflug ja. zum Luxus. Aber ich finde das irgendwie ganz lustig, weil, warum nicht, ne? Ja. Und ich finde, das haben die eben auch noch in der Bruder Vorstadt. Und mhm. die haben halt auch ähm, super schöne Natur dazu. Ich finde, die leben sehr grün. Mhm. Ja, ich meine, es gibt einmal 
den Luisenpark. Oh, der ist auch hübsch. So, und dann gibt es aber auch äh, den Brühler Garten zum Beispiel. Der ist ein bisschen kleiner, aber ist auch Grünfläche. Da kann man gut chillen. So. Ja, und da gibt es auch dieses, dieses Fest im, im Sommer. Ja. Was heißt wie Creme Brûlée? Ja. Das ist auch so ganz lustigen Namen wegen Brühler Garten. Wie hieß ja, das? Ja, irgendwie sowas. Ich weiß das auch nicht mehr ganz genau. Aber hat einen, hat einen guten Titel. Die war immer so einmal fest im Sommer, das ist gut. Ja, und dann gibt es ja Stadtgarten und ja. so, wo du irgendwie dich im Biergarten setzen kannst. Das ist schon ganz nice eigentlich. Und du hast halt den Petersberg auch direkt vor der ja. Tür. Das ist halt Also Kira, geil. good job. Good job. Ja, also wenn, wenn meine Mitbewohnerin ihr Fenster aufmacht, weil sie quasi zur Seite vom Petersberg lebt, dann, also man hört auch manchmal wirklich Leute auf dem Petersberg. Und ich dann, dann realisiere ich erstmal, wie nah wir wirklich am Petersberg mhm. leben. Ich bin so, oh mein Gott. Ja. Oh, ihr werdet einfach unser Mal so hören, ne? wenn der da mir so Partys auflegt. Oh. Ah ja, doch, ich freue mich. Ich, freu ich hätte ihn ja so gerne mal spontan angetroffen, aber nee. Das nee. kommt noch. Ich glaube, das ja. hat jeder, der in Erfurt wohnt, mal, dass er so in der Straßenbahn sieht. <lacht> nee, das so. schon, nee, nee, aber ganz oft legt ihr auch einfach auf, ab Petersberg so spontan, da wo mm. diese Boxen sind. Oh, diese Container. Ja, wenn ich das habe ich noch höre, nie geschafft. Ich ich du schreibst direkt, ne? Ja, ich bin so, ja, ich rüber. Er ist da. Lass kannst du einen Tagesausflug machen mit der Bahn. Ja, nee. Aber ich glaube, Grünfurt ist ein beliebtes Viertel auch bei Studenten. Das ist eher ja. dick und pricey, ich, also für Studenten auch, also obviously. Mhm. Aber dadurch, ich glaube, dadurch leben da nicht ganz so viele. Und es ist eben auch eine untypische Uni- und FH-Lage, weil du eben zu beiden immer fahren musst, drum umsteigen. Also Uni ist noch näher als FH. Wiederum mit dem Rad ist man super schnell. Grünfurt liegt mit dem Rad super angebunden. Ja, es ist halt quasi so irgendwie so mittig. Ja. So, ist schon ganz geil. Mhm. Ja. Ja. Ansonsten, also sehr beliebt bei den Uni-Studis, auf jeden Fall die Andreas-Vorstadt. Ja. Ich verstehe warum. Ja. Also, das kann ich bezeugen. Also, Isabelle und ich leben hier beide. Ja. Das ist einfach eine super Lage zur Uni. Ich sehe die Uni. Es ist, es ist sehr angenehm, was man laufen kann. Ich finde, das Laufen ist so total schön. Auch mal vor der Freude, so ein bisschen irgendwie Füße vertreten. Mhm. Und ich mag auch die Andreas-Vorstadt an sich. Ich finde, hier gibt es eigentlich alles oder ziemlich viel. Ja. Also, wir haben jetzt auch durch. Casa Claudio oder das Mela haben wir auch wirklich mehr Cafés oder mhm. Restaurants bekommen. Das stimmt. Davor, finde ich, gab es ja relativ wenig. Es gibt ja den Burgermann hier vorne. Dann Beavi, dieses Kreativcafé. Genau. Aber das war es eigentlich. Also, oh, Google, Le Kratzek, aber nicht, dass ich habe das Gefühl, dass Oh, Le Kratzek. Oh, ich irgendwie gerade zu, ne? Ja, zu. ja aber ich glaube, jetzt wieder offen. Ich glaube, die hatten nur bis zum 31. Ja, irgendwas war die da. Die haben die beste vegane Pizza, Leute. Die ist so lecker. Wirklich, ihr müsst, ihr müsst sie. Obwohl, ich essen. sag mal so, Wein und Fallen, Bruder, Vorteil ist auch geil. Ja, das oh. stimmt. Aber, aber diese, ich finde, die sind ähnlich, so vom Niveau her, ja. weil die beide auch Steinofenpizza machen. <lacht> und der Teig <lacht> ist einfach so richtig Premium. <lacht> Ja, nee. Aber in der Andreas-Vorstadt gibt es wenige Supermärkte, oder? Das weiß ich, was gibt es denn Es da? gibt ja hier oben den Edeka. Edeka. Was so Dabo Isabelle. Boah, aber der ja. ist ja auch, also ich weiß nicht, bin ich so der... Ich bin da kein Fan von dem Edeka, mag ich nicht. Ich, ich war halt immer zum Rewe am Anger. Mm. <lacht> weil, ich, weil ich bin so ein Typ, wenn ich einkaufen gehe, dann will ich auch direkt DM mit abhaken oder irgendwie Brot. Und ja. wenn ich halt irgendwie halt im Viertel einkaufen gehe, dann hast du halt nur irgendwie einen Rewe oder einen Edeka. Und das ist ja. so blöd. Aber einkaufsmäßig... Naja, es gibt, es gibt noch einen Rewe, aber ich glaube, der ist fast schon in der Brüllervorstadt. Es gibt sich so. hinten ein bei dieser Schule, wo der Amok Ganz damals genau. war. Hinter dem Gutenberg. Ja, genau. Aber ich, ich glaube, das ist schon Brüllervorstadt. Ja, also es gibt, glaube ich, echt ja. nur so Und es gibt ja an sich super viele Nachkäufe, also kleine Supermärkte. Mhm. Ich meine, direkt hier am Nordpark ist der Nachkauf. Ich würde jetzt nicht mal einen Wocheneinkauf machen, aber wenn irgendwie was fehlt, ist das super praktisch, weil er total schnell da ist. Und sie haben an sich eigentlich alles, was du so mal nebenbei brauchst. Ja, und vor allem finde ich auch, dass der legt der Nachkauf hier im Nordpark super, weil im Sommer kannst du vom Bier holen oder dann kannst du im Nordpark weitergehen oder irgendwie eine Limo, was auch immer man trinken möchte. Ne? Und ich finde, der Nordpark macht auch viel aus für die Andreas Vorstadt. Ja, übel. Da ist so eine Bereicherung, auch das Nordbad und alles. Finde ich schon ziemlich cool. Ah, das gibt es auch noch das Café da oben. Ja, stimmt. 
das Café mein Name Norbert, Norbert, irgendwie so. Das ist auch direkt am Studierendenheim. Ja. Wohnheim. Legt aber eigentlich voll schön, ich finde es nicht richtig schön hergerichtet. Ja, und was ich auch cool finde, äh, gerade oben so neben dem Studentenwohnheim, da sind ja die Wächterhäuser so. Das mhm. sind diese Backsteinhäuser, wo auch die Graffitiwände und ja, so sind. Das ich so und das schön. sind Künstlerateliers komplett. Ja, das die wurden erst wieder cool. neu eröffnet, aber in der Zeitung war da. Genau. Die haben das irgendwie jetzt die letzten paar Jahre neu hergerichtet und so und renoviert und jetzt sind da ganz viele Künstler. Falls da mal der Tag der offenen Tür ist, klare Empfehlung, da mal vorbeizugucken. Das ist richtig cool, Absolut. auch mal zu sehen, was so lokale Künstler hier in Erfurt machen. Da gibt es auch Tattoo-Studios, also eins, glaube ich. Das ist auch richtig cool. <lacht> nee, ja. aber ich mag es hier auch. Ich finde es irgendwie so gemütlich. Ja. Was ich hier auch mag, ist, dass Helios direkt um die Ecke eine medizinische Versorgung ist auf alle Fälle gewährleistet. Man ja. hört aber auch jeden Krankenwagen. Also je nachdem, wo man lebt, man hört die einfach Und extrem. Die ja, das stimmt. Aber es ist auch sehr praktisch, wenn man selber mal ins Krankenhaus muss. Also es ist halt einfach direkt. Ja, es ist halt direkt mhm. da. Aber ich finde auch, das ist hier ein sehr angenehmes Leben irgendwie, weil es ist so ruhig, aber trotzdem irgendwie ist es, passiert total viel, weil ganz viele Studis leben, auch junge Familien leben hier extrem viel. Ja, aber ja. auch Rentner. Ja, aber Bei ich finde die Rentner so knuffig. Boah, dann hast du euer Glück mit deinen. <lacht> ja, ich habe so richtige TDR-Rentner-Nachbarn. Ja, wirklich? Ja, ja also ich so, aber auch. so mit Stasi, die dann wirklich so ankommen, oh, sie haben aber nach 22 Uhr mit ihren Füßen auf dem Boden ohne Teppich rumgetreten. Das geht oh aber nicht. God. Wir rufen da <lacht> die Hausverwaltung. An. Boah, das ist ja unentspannt. Ja, nee, das, das ist meine voll entspannt. Aber es ist auch ein bisschen lustig. Ich meine, ja. <lacht> ja, nee, ich finde, das ist auch vor allem für Uni-Studies ist das einfach das perfekte, echt das perfekte Viertel, weil du halt näher an die Uni kommst du eigentlich gar nicht. Mhm. Also klar, Erwägungshofen, aber je nachdem, wo du da lebst, bist du da auch ziemlich nah, weil du mit dem Fahrrad immer durch den Nordpark fahren kannst. Ja. Problem daran ist, dieser Hügel halt am Nordpark, ne? Boah, <lacht> das ist schon Training. Also mit dem ja. Fahrrad. Kann man machen, aber muss man nicht machen. Ja, ich habe das einmal gemacht und danach nie wieder. Das ist schon anstrengend, ne? Ja, wirklich. Das war, das war anders anstrengend. Ja. Wo ich Löwringshofen als Viertel, muss man mir das auf erst auch raus, wo man da genau hinziehen will unbedingt. Weil ich nicht ja. alle Ecken dort, wo ich alleine als Frau nicht leben wollte in jeder Ecke. Es ist politisch auch ein bisschen aufgeheizt, ja. habe ja. ich so das Gefühl. Ja. Also so, du hast einerseits die stark verhärtete linke Front und die stark verhärtete rechte Front. Genau. Und das ist irgendwie schwierig. Schwierig, aber es ist auch, es gibt dadurch dadurch dort halt ganz, ganz viele kulturelle und politische Angebote, was irgendwie auch wieder ein bisschen nice ist, aber es ist halt, man muss sich echt überlegen, hat man da Bock drauf. Ja, ja ich finde das Elverskurven ist, ist wirklich, also ein sehr, sehr spannender Stadtteil. Ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich habe ja auch so ein bisschen also gelebt und so und auch wie viel Kunst- und Kulturangebote es in mhm. Elberskofen gibt, auch also wie viele Feste, so Magdeburger Alleefest und so, also das fand ich immer sehr, sehr, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Elberskofen hat dann doch noch so ein, irgendwie so mit so einen eigenen Vibe, den die anderen Stadtteile irgendwie nicht, nicht haben, also gerade wenn es um, um Kunst geht, ähm, aber ja, klar, das Politische, also ich habe da auf jeden Fall auch schon also Gott sei Dank nicht selber irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht, aber halt von, von anderen Leuten halt schon gehört, dass dann ne, auch Nazis gesehen wurden und so oder dann halt auch irgendwie so schlechte äh, Interaktionen es dann gab und so und es ist natürlich dann auch scheiße. Also wenn man, ja. wenn man dann mit so Man muss einfach gucken, wo man da hingeht. Ich finde, es gibt so bestimmte Grenzen, wo ich finde, wo es alles in Ordnung halt gerade diese Grenzen Andreas Forscher hat, wo es so ineinander übergeht. Ja, ja wobei das ich da... Ich ziemlich cool. Also ich meine, da in der Nähe habe ich auch gelebt, also in der hans seiler straße ich glaube, ich kann das so sagen, weil ich würde euch da auf jeden Fall nicht hinraten, hinzuziehen, weil, also an sich natürlich nicht alle Menschen und so, aber gerade halt 
auch in dem Haus, in dem wir gelebt haben, war halt auch so ein aggressiver Nachbar, der die ganze Zeit so Alkohol getrunken hat und dann deswegen halt auch aggressiver wurde und so. Mhm. Und ja, du konntest auch basically halt nicht dein Fenster offen, halt, offen haben, weil die ganze Zeit dann rumgeschrien wurde oder halt irgendwie angepöbelt wurde und das hat auch einfach so einen, also ja, du fühlst dich einfach nicht sicher. Mhm. So und deswegen, also ne, wenn man irgendwie so klar in Wohnungsnot ist und so, dann nimmt man es halt, ne? kann man auch nichts anderes tun und ich meine, mir ist auch nichts, also nie irgendwas passiert oder so. Ja. Aber es war ja trotzdem auch irgendwie eine, eine gute Zeit, so da zu leben. Ähm, aber ja, da auf jeden Fall einfach drauf achten. Also Irviskohofen an sich würde ich echt nicht sagen, dass es ein scheiß Stadtteil ist. Also es hat richtig, richtig auch coole Seiten, aber da muss man halt schon, wie du meintest, einfach genauer hinschauen, wo man ja. hinzieht. Ich glaube, was einem wichtig ist auch, ich würde mir auf alle Fälle dort auch, wenn ich die Möglichkeit habe, davor mal hinfahren. Mhm. Oder mal auschecken, mal in echt. Weil auf Google Maps ist das immer schwierig einzuschätzen, auch wenn man das Lied anmacht, würde ich gerade bei solchen Stadtvierteln eben mal gucken, ja, mal hinfahren und sagen, ein bisschen rumlaufen, fühle ich mich da wohl, kann ich mir vorstellen, da zu leben. Ja. Weil sonst mhm. möchte ich das in der Pool Vorstadt oder als Restvorstadt irgendwie nicht machen, weil irgendwie da ich mich, habe ich noch keine Ecke gefunden, wo ich dachte, boah, nee, schwierig. Das ist irgendwie so für mich so ein Feel-Good-Ding. Ja, aber ich glaube, genauso auch im Ried, wenn wir also einfach mal weitergehen. Ja. Es gibt da ziemlich viele Plattenbauwohnungen, also ist da mhm. auch komplett Plattenbau. Ja. Ich glaube, da leben wenig Studenten, auch weil es so komische Lage ist als Student. Tatsächlich leben einige, also ich kenne ja, kenn einige, die ich kenn das gar niemanden erlebt. Es ist dann auch sehr billig ähm, ja. und du hast aber im Vergleichsmaßen gerade, wo du alleine leben möchtest, halt auch echt viel Platz und meistens hat auch eine richtig tolle Aussicht, also wirklich ja. atemberaubend. Ja, und was beim Ried halt geil ist, ist äh, die Geraue, die da jetzt seit der, seit der Buga, keine Ahnung, in welchem Jahr, die waren irgendwann nach Corona, mhm. richtig schön hergerichtet wurde. Du hast halt eine riesige, eine riesige Parkanlage da. Ja. Und das ist halt echt richtig geil. Ja. So. Obwohl ich beim Ried auch wieder finde, muss man auch ein Typ für sein, um da leben zu wollen. Mhm. Weil ich gehe ganz gerne in den Lidl da, Kratzweg 10. Das war die, bei der 3 Warschauer Platz die Station. Und da gibt es so ein Treff, so ein Kiosk-Treff. Mhm. Und da chillen irgendwie schon ja morgens halt wie so Alkoholiker, einfach so abgesiffte Leute. Wo ich mir denke, das lebt man halt eben, also die leben ja auch, ist alles in Ordnung, aber da überlegt man als Student oder als junger Mensch, der da eben auch hinziehen möchte. Ja, ja. Übel. ja ich glaube, ähnliche Sachen hast du auch, wenn du jetzt mal in die andere Richtung raus aus ja. der Stadt gehst, so Richtung Wiesenhügel und so. Mhm. Ich glaube, da ist es sogar noch ein bisschen extremer vielleicht. Also ja. von dem, was ich so vom Wiesenhügel höre, ist das auch nochmal ein bisschen politischer als jetzt zum Beispiel das Ried. Im Ried wohnen irgendwie super viele Familien und sowas auch. Und das ist, glaube ich, trotzdem noch so ein Ort, wo man sich auch nicht um, wo man jetzt nicht unbedingt Angst haben muss nachts. Nee. So. Ja, so also jedes Mal, wenn ich dann auch in Richtung so Melchendorf auch mhm. äh, gefahren bin, also ich denke, für mich ist es auf den ersten Blick immer so ein bisschen idyllisch, also weil mhm. da halt auch so viele Hochhäuser und so, aber da leben meistens halt nur so RentnerInnen und, und irgendwie so auch viel grün und einfach so richtig ruhig, man hört so keine Menschenseele, also auch irgendwie, vielleicht auch entspannt, aber auch so ein bisschen gruselig dadurch und so mhm. natürlich auch weg so vom, vom Schuss. Aber ich ja. kenne auch ein paar, die da, oder ja, ich kenne auch ein paar, die da wohnen und so und das ist halt auch, also die Total. haben trotzdem Anschluss und so und das ist trotzdem cool. Nee. Ja, die Mieten sind halt super günstig. Ja, die Preise sind der Hammer. So, also ja. Plattenbau ist, was das angeht, umgeschlagen. Ist ja auch der soziale Wohnungsbau, ne? Mm. Aber ich glaube, das ist einfach so Region, also so Viertel, wo einfach das vor Ort sich anschauen muss. Das, das kann man nicht machen, ohne nicht einmal da gewesen zu sein. Ja, übel. Würde ich aber eher in fast jeden Viertel empfehlen. Ja, ich würde also eben, wenn man eine Wohnung so. so wenn man die Möglichkeit hat, möchte man echt vorbeikommen. Ja. Naja, aber wenn wir weitergehen, ist die Viertel, Krempfer Vorstadt, ne? Genau. Ja. Also das Viertel der Fahrstudis. 
Ja, basically, ja. Also weil die FH, die hat ja mehrere ähm, Locations, also so das ist nicht so eine einzelne Campus-Uni wie jetzt bei uns, wobei ja. wir auch die Kunstfakultät haben, die auch woanders ist. Also ja, die Religionswissenschaften. Ja. Ja, stimmt, stimmt. Die Obwohl, die sind ja auch ein am Dom, ne? Wo sonst? Ja. ja. <lacht> ja. Ähm, genau, aber ja, die ist dann also meistens so bei der, beim Hanseviertel. Ja, da war der alte Platz. Genau, und auch in der Krebervorstadt und so. Located. Obwohl ich finde, Grafenvorstadt finde ich richtig schön. Ich finde so ein ganz, ja. ich lasse mal mal Blatte und mache es so richtig schön, so richtig schöne Häuser und so cool und so alleenhaft, weil immer so Bäume in diesen Straßen, mhm. ich finde das total romantisch. Da kommt nebenbei so eine Blatte. Das ist so ein bisschen so ein Stadtbild der Gegensätze, weil mhm. das, du siehst ihr total, wo halt früher Erfurt halt mal, also es noch klein war, wo halt aufhörte und wo dieser Plattenbau kam. Das, total, das sieht man im Vorstadt super. Aber ich finde das eigentlich eine ganz nette Wohnlage, vor allem halt für Erfahrungsstudenten, ne? Du bist halt super nah an der, also wenn du halt Altonaer Altona Straße ja. Ja. oder auch am Grünen Campus ist die Lage super. Ja, Wiederum, übel. wenn du halt hier an der Schlüterstraße deinen Standort hast, dann bietet sich eher Andreas Vorstadt an zum Beispiel. Mm. Ja, ja, aber ich mag die Krämpfer Vorstadt auch sehr gern. Du hast da halt auch, ich finde die Krämpfer Vorstadt hat so das, was ich mir früher so unter diesem Altstadt-Großstadt-Vibe vorgestellt ja, hat, so ein total. bisschen. Du hast an jeder Ecke hast du deinen Dönermann. Und dann 500 Meter hast, weiter hast du noch einen Dönermann ja. und dann dazwischen so Friseurläden oder sowas. Ich weiß nicht, und was das die so auch haben, sind super Stücke Einkaufsmöglichkeiten. Da ist überall mhm. Lidl oder Penny. Also wenn wir Andreas Brotthard eher so ein bisschen suchen müssen, wo man gerade anfühlt, bei der Magdeburger Allee gibt es auch ganz viel. Ja. Ist zwar nicht mehr Andreas Brotthard, aber ist auch an sich auch super gut zu erreichen. Ja. Nee, aber ich finde, die da gibt es ja dieses städtische Leben, weil auch so viele kleine Sachen noch sind. Mhm. Und was ich da eigentlich auch mag, ist, die haben da einen riesigen Community-Garten. Ja. Also Nachbarschaftskarte, ich weiß nicht, Namen. Die Lagune. Genau, das finde ich so cool, das Projekt. Und das ist da eben. Ja, die Lagune ist richtig geil. Also gerade im Sommer, falls ihr mal Bock habt, irgendwie auf so Open-Grill-Sessions <lacht> oder sowas. Oder äh, ich direkt dabei, ne? falls das ihr genau keinen Balkon habt, aber trotzdem vielleicht ein bisschen gärtnern wollt, da kann man sich auch immer äh, auf so Beetplätze bewerben, was voll cool ist. Das, Und dann kann man da kostenlos ein cool. bisschen mitgärtnern. Ja, das ist schon cool. Ja. Also das ist richtig nice. Die haben auch öfters mal so Konzerte und sowas dort in dem Garten. Ja. Das ist echt richtig knuffig. Ja. Aber was ich auch cool finde, ich finde die ist auch ziemlich belebt, die Krippe Vorstadt. Eben durch die, dass überall so ein Kiosk ist und ein Döner und irgendwie ein Friseur ist. Das ist irgendwie Leben, habe ich das Gefühl. Aber ich da denke ich mir so, wow, hier. Ja. Weil eben man trifft, ist für mich mehr so Nachbarschaft, das ist weniger so dieses belebte mhm. ja. Leben. Also im Sinne von irgendwie sehr viel von der Straße. Ja, ich meine, das Kalif ist ja auch da in der Nähe. Also ich glaube, es gehört mhm. gar nicht mehr zur Krämpfer Vorstadt. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube. Ich glaube, das, das ist eher direkt so, beim Bahnhof, ey, oder? Das ist so an der Grenze. Ja, aber so irgendwie so zwischen. Also ja, zwischen so ein Zwischending wahrscheinlich. Und so, kann man verstehen. Ja. Obwohl ich sagen muss, da diese Brücke da, das ist so ein Game Changer. Ja. Mhm. ja. Oh, das ist so Halleluja, ne? Das ist Einfach so vom gut. Bahnhof aus geradeaus. Ja. Und dann bist du da. Das war ja so ein Akt davor. Also ich bin richtig gut, ja, dass ja, die ja. sie eröffnet oder offen mhm. ist. Das ja. ist super. Was gibt es da noch für Viertel? Es gibt noch die... Äh, es gibt noch Dabastedt. Ja, Dabastedt. Das ja, ist so am Stadtpark nicht. und so. Ja, also direkt hinter dem Bahnhof quasi. Und ja. die Lebervorstadt. Und die Lebervorstadt ist auch, glaube ich, die hinter dem Bahnhof, aber nur auf der anderen Seite wie die Dabastedt, oder? Genau. Die Lebervorstadt ja. geht. Da beim Luisenpark, ja, genau. aber halt aber auch schön. so Grenze, Sehr reiche Gegend. Also, Ey. <lacht> also diese, da, da sind die Stadtwillen. Das ja. sind die schönen Reiche, ne? Ja. 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 Das ist richtig geil. Also, falls ihr mal Bock habt, irgendwie auch so auf einfach, einfach auf so Stadtspaziergänge. Das ist ein Man kann man auch irgendwo so einen Coffee-to-go holen oder gibt es das denn da nicht? Ach, bestimmt. Da gibt es ganz viele kleine also, Bäckereien und sowas auch. Ja, wir. ja ich glaube auch. Also es ist eher schon, glaube ich, ein Wohnungsviertel ja. so, aber also Bäckereien. 
Ja, voll. Und die Altstadt gibt es natürlich auch noch. Ich glaube, da leben auch einige in der Altstadt. Ja. Muss man aber ein Typ für sein, glaube ich. Mir wäre das ja. einfach, dafür sind die Häuser zu alt. Gerade auch, wenn du nah am Dom lebst. <lacht> so laut. Ja, und mhm. so halt eben, was auf dem Dom ist, ne? Da ist nie Ruhe. Ja. Nee, oder wenn du nähe vom Fischmarkt oder sowas wohnst, ja. da ist auch immer richtig krass, gerade im Sommer. So, weil da ja auch ganz oft so Märkte und sowas sind und dann ja, ja, total. hast du gar keine Ruhe. Aber es ist halt auch cool, du hast halt direkt in Tour. Ja, total. Aber ich hatte da mal ein paar Wohnungen mal angeschaut, so auf mhm. Scout, weil ich ja eben gesucht habe. Das sind auch wirklich sehr kleine Wohnungen. Und dadurch, dass du halt immer in so Häuserfluchten bist, hast du total wenig Licht, nur in bestimmten Zeiten, wo die Sonne auch hoch genug kommt. Ja, das das, ich bin so ein totaler Lichtmensch. Je heller es ist, umso besser geht es mir. Ich, und jetzt auch dieser Winter, ne? Ja. Da reden oh. wir nicht drüber, aber dass auf einmal das ganze Licht weg ist, damit kann ich überhaupt nicht umgehen. Deswegen glaube ich, würde mir das noch schwerer fallen, wenn ich eben halt in so Weil Alter immer diese hohen Häuser, da ist dann noch weniger Licht. Ja, ich habe auch total gemerkt, dass ich das so schlimm fand, wenn direkt ein Haus gegenüber ist. Ja, das war bei mir auch so. Ich, ich wollte dann immer meine Gedienste halten, weil ich immer so war, Bro, ich, ich, ich will euch nicht sehen und ich will nicht, dass ihr mich seht. So. Ja, Mann, fühle ich total. Ja, ich bin also, so froh, dass wir mittlerweile. Bäume zwischen uns und den Bäume Nachbarn haben. Bäume sind perfekt. Ja. ja, der perfekte Sichtschutz. Das ist, das ist richtig so. schön. Das ist super. Ja. Aber ich glaube, an sich kann man einfach überall gut leben. So als Schlusswort. Ja. Oder auch was hinzuzufügen. Also es gibt immer Vor- und Nachteile. Das ist auch schon wie wieder mit Wohnen. Also ja, und ich glaube, was ich, was ich aber sagen muss, bei Erfurt, ich finde, Erfurt ist so eine perfekte, große Kleinstadt. Ja. Weil es ist so. nicht so richtig Großstadt, aber es ist auch keine Kleinstadt. Es, ist so, es gibt an sich irgendwie alles, aber nicht so richtig. Und ich finde auch zum ersten, als erste Stadt zum Ausdehnen von der Heimweg ist eine optimale Stadt. Ja, Aber man fühlt sich ja nicht überfordert. Ja. Und trotzdem kriegt man so ein bisschen dieses Großstadt-Flair. Was man ja auch sucht, ne? Ich liebe es mhm. einfach so sehr, wenn man irgendwie eine Straße entlang geht und dann sieht man so, keine Ahnung, fünf Häuser, wo Leute drinnen leben, die man kennt oder so. Ja. Also halt einfach so, jeder lebt irgendwie nicht so weit voneinander entfernt. Also ich meine, okay, also man lebt jetzt irgendwie so komplett am Rand oder so. Aber selbst die da, ja, aber selbst da ist man dann auch in 20 oder 30 Minuten Bahnfahrt. So. Also jetzt nicht so, dass man komplett, keine Ahnung, wie in Berlin oder so, dann gefühlt, ja. also so zwei Stunden von einem Viertel zum anderen Viertel fahren muss. Und was ich auch mal erfüllt, das Partsgefühl macht, kann irgendwas machen, irgendwas Initiativ, also gibt es ganz viele Ina Initiation? Initiativen? Initiativen, genau, danke. <lacht> <lacht> Und deswegen irgendwie so, guck mal, merkt eben, dass man noch was, irgendwie was verändern kann in der Stadt. Ja. Oder auch so mitwirken kann. Ja, ja. die Stadt Weil, lebt. Ja, genau, das finde ich super in Erfurt. Ja, ist so, ist so. Weil bei ganz vielen anderen großen Städten wie Berlin, da habe ich das Gefühl, es ist schon so viel gemacht, da muss du eine richtig krasse, wilde Idee haben, um was Neues zu machen. Und hier kannst du noch mit so, ja, nicht, also nicht mit, aber halt irgendwie, hier ja. geht irgendwie noch mehr, hier ist noch mehr Platz und Raum ja, die für Leute, sowas. Genau, die Leute, die Leute wollen dann auch so. Ja. Mhm. Und ich finde auch, die Stadt aber auch viel mitmacht. Das haben gesehen, dieses Kulturbüro hier. Sie hat ganz mal im Fischmeer auch eingezogen. Ja. Finde ich auch super. Und mhm. auch jetzt hier diese Künstlergärten am Nordpark. Das ist irgendwie total cool. Ja. Und man merkt, dass das irgendwie, ja, äh, die doch Bock haben und Lust und Motivation und ja. Es gibt auch so viele so kleine, oder nicht kleine, aber es gibt so viele Kunstfestivals. Ja. So oder auch Flohmärkte oder ja. sowas. Genau, oder auch, ich meine, auch das Klanggerüst haben wir auch in dieser Ausgehszene-Folge, wenn ihr sie noch nicht angehört habt, dann äh, jetzt die, <lacht> <lacht> nach dieser Folge natürlich. Ähm, <lacht> die machen halt auch wirklich extrem viel und sind so komplett vernetzt und so. Und ja, das ist auch eine Grund, warum ich Erfurt so sehr liebe und auch, auch immer noch. Ja, muss man auch sagen, muss man ist super angeschlossen. Weil man quasi in der Mitte von Deutschland ist, man ist in Berlin total schnell, aber auch in Frankfurt, München. Das ist ja. mit dem ICE, man ist eigentlich überall super. Ja. Also super angebunden. Gut, äh, bevor wir schon wieder die ganze Zeit äh, uns verquasseln. <lacht> ich denke, wir haben jetzt alle Viertel, zumindest die, die so die im Zentrum, so Erfurt sind. Ähm, ja, 
sehr gut. Ähm, ist ja einfach die beliebtesten. Oder die sie so am meisten hinzieht, vor allem als junger Mensch. Ja, ja. würde ich auch sagen. Ja. Diese klassischen Studie. Genau. Okay. genau. Ja, also falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr natürlich gerne uns auf Instagram ähm, Dann antworte ich euch wahrscheinlich. Genau, die Kati okay. wartet schon sehnsüchtig drauf. <lacht> <lacht> auf diese Nachricht. <lacht> ich weiß auch, wie ich einmal eine Nachricht an, an den Channel geschrieben habe und du nicht wusstest, oder ich weiß nicht, ob es Nika war, aber nicht wusste, ja, dass ich Ja, weil der Nutzername nicht dein Name war. <lacht> so witzig. <lacht> Äh, genau, also ja, falls ihr uns auch eure Eindrücke oder Erfahrungen mitteilen wollt, dann macht das natürlich auch sehr, sehr gerne auf Instagram oder auch sonst wie, keine Ahnung. Ähm, genau, in dem Sinne, wollt ihr noch irgendwas anmerken? Ich glaube nicht. Okay, danke, dass ihr mich heute so unterstützt habt, äh, jetzt wo Emma nicht da ist. Ach, gerne doch. War sehr, sehr cool. Es war eine spannende Folge, aber ich glaube, glaub, wir sind gut <lacht> im Redefluss gekommen. <lacht> ja. <lacht> gut, dann in dem Sinne. Studio Life Erfurt, out!